en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd här. Det är måndag. Makoto Asara heter jag. Med mig från London sedvanligt Frida Fagelund. Hur står det till? Det är strålande. Har ingenting att klaga på. Strålande sol, Lisa, eftersom att det är PL-poddsdags också yes. i London. Eh, klar, klar blå himmel, <laughs> så att... Um... Ja, nu har ni fått er lilla väderprognos. Men solen skiner ju alltid här jämt när vi spelar in. Mm, så är det. Och eh, som sagt, du har ju spelat massa matcher. Det är en match kvar den här omgången ska ju sägas också. Eh, den mellan Liverpool och Everton. Otroligt spännande givetvis eh, den tillställningen. Men den spelas alltså ikväll måndag. Men vi har ju nio andra matcher att gå igenom. Och jag tänker att vi går väl rakt på det och börjar i det som skedde senast, det vill säga det som skedde, skedde på Etihad Stadium där Manchester City besegrade Aston Villa med 3-1. Manchester City som ja, för första gången då spelar efter då de här uppgifterna kom och eh, kring utredningen som pågår mot dem från Premier Leagues håll och de har ju då de anklagats för att ha brutit mot alla möjliga former av... Eh, ekonomiska regelverk och i diverse saker om det handlar om att inte redovisa löner och allt möjligt och ja, det märktes ju på läktarna Frida. Ja, det gjorde det ju. Det väcklades ut lite banderoller som hänvisade till den här superadvokaten som de har tagit in, Lord Panic, som har arbetat med Manchester City tidigare också men han har även varit involverad i... Ja, men Boris Johnson Gate och allt vad det är så att han är väldigt rutinerad och då gjorde de alltså en ordlek av det men det verkade väl inte som att spelarna var särskilt påverkade av allting som har hänt nu har ju på något sätt narrativet vänt igen till att, men, att det är Man City som ser starka ut och Arsenal som börjar tappa så att man ser vad, vad snabbt det kan, kan gå i fotboll efter en sån här helg vi ska ju gå på, på det sportliga i den här matchen givetvis också men till att börja med liksom, hur har annars reaktionerna varit borta i England? Vi har ju inte pratat vid sen det här kom egentligen. Nej, alltså de har ju varit massiva givetvis och det har skrivits eh, spaltmeter om den här händelsen och Pep Guardiola har suttit på det här podiet och, och svarat på frågor eh, har ju varit ganska så eh, cynisk i sina svar. Han har inte riktigt... Eh, Ja, det är inte som att han håller upp händerna och, och på något sätt erkänner att Manchester City har gjort fel här, utan City hävdar ju fortfarande att de är helt oskyldiga och den här processen kommer ju ta flera år innan den blir klar så att det känns nästan som att vi kommer att glömma bort att det här har hänt och sen om två år så kommer väl ytterligare en, en verdikt då som de antagligen kommer att överklaga så att just nu så känns det som att det här kan ta hur lång tid som helst och jag menar bara den här utredningen nu som har gjorts den har ju tagit 4-5 år om inte längre så att ja, vi 
det kommer helt enkelt dröja länge innan vi vet egentligen vad som händer och om det är så att Man City kommer få, få några konsekvenser av detta i form av ja, kanske en, en tappad Premier League-plats eller vad det nu än blir. Ja, och de har ju anställt den här advokaten av en anledning också, Lord Panic som sagt, som väl sägs ha lika stort arvode som Kevin De Bruyne. Eh, säger väl en del om hur viktig den här utredningen är för Manchester Citys del också och sen, sen finns det ju för sig något otroligt sorgligt över att man <laughs> på något sätt sjunger ramser och hyllar en advokat och var de sjöng att we're Manchester City, we can cheat when we want eller vad det var fansen och att det är som pass jag nästan, ja, vad ska man säga något så här sektliknande över liksom sättet man bara blint stöttar klubben i sånt här läge när det borde finnas en oro men ja ah, vi får se dig som sagt, det kommer bli en väldigt lång utredning det här på alla sätt och vis. Det råder ingen tvekan om den saken och man kommer ju ta all legal hjälp man kan från Citys del för att man då ska förbli ostraffad och vi får se vad det renderar i. Men på planen då, om man tittar på där de gjorde där med Pep Guardiola som började lita på sina stjärnor igen kan man väl säga kasta in Robin Dias tillbaka i startelvan och Bernardo Silva också där som wingback väl? Eller vad, vad skulle du beskriva hans roll som? Nej, det hade jag nog inte beskrivit det som. Han var ju uppsatt på pappret så var han ju vänsterback men han var ju i stort sett precis allting. Han var vänsterback, han var mittback vid något tillfälle, han var central mittfältare, han var uppe på helt andra sidan kanten och Bernardo Silva har ju en tendens att alltid vara den typen av spelare som poppar upp lite här och var på planen. Och Guardiola sa ju det efteråt också att här Ville han ju verkligen ja, men öv- övermanna Aston Villa rent centralt för att Aston Villa spelar inte så himla brett vilket gör då att man kan kosta på sig att ha Bernardo Silva ja, med utgångspunkt från vänster men sen tar han givetvis klivet in på det centrala mittfältet som vi har sett Rico Lewis också göra under säsongen. Men frågan är ändå, det fungerade väldigt bra i den här matchen. Det är väl någon gång det är ju faktiskt Bernardo som tappar bollen vid Watkins reduceringsmål ska man komma ihåg. Men bortsett från det så tror jag väl inte att det är den här formationen vi kommer se mot Arsenal trots att det faktiskt klickade väldigt bra för Villa. Det var ju lite roligt också att Guardiola var mycket mer nöjd med andra halvleken jämfört med den första. Trots att de flesta kanske hade tittat på matchen och känt att ja, men City var ju väldigt bra i första. Men Pep gillar ju när man City drar ner på tempot och när de kontrollerar saker. Och visst det som Villa fick in det här målet och det är han säkert lite irriterad över för att City har inte hållit nollan särskilt många gånger den här säsongen. Men överlag så var väl det, det här på något vis ytterligare ett bevis på att de har väldigt bra spelare i sin trupp och att de kan på något sätt avfärda motståndare på det här sättet och, och leda med 3-0 ja, inom nolltid egentligen. Men det blir ju på något sätt mot Arsenal här som det stora testet väntar och jag är jättespänd på att få se hur han kommer ställa upp för som sagt jag har väldigt svårt att se hur nöjd han än var med Bernardo Silva i den rollen så har jag svårt att säga att han kommer göra det när Bukayo Saka väntar. Då tror jag att man hellre vill ha Nathan Ake eller någon som verkligen kan se till att hålla Saka under kontroll. Men var det här då alltså en roterad elva man tar in då Laporte och Ruben Dias i mittlåset var det samma sak som när United plockar in Harry Maguire i det här läget egentligen att man roterar med tanke på det som kommer skall? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså jag tror ju 
Jag tror ju helt klart att Guardiola vill att de här ska få speltid också. Men han har ju inte riktigt, alltså man tänker på backlinjen så har han ju roterat väldigt mycket där under hela säsongen och har inte riktigt varit säker på vem han ska spela. Jag hade blivit förvånad om Laporte inte får spela mot Arsenal. Däremot så hade jag inte blivit förvånad om Ankanji går in igen. Men som sagt, jag är inte helt, inte helt klar över hur de kommer att spela. Om det faktiskt blir så då att han fortsätter med den här inverterade vänsterbacksgrejen eller om han då väljer Walker till höger och sen så Ackie till vänster så att det blir mer en ordentlig fyrbackslinje. Jag vet faktiskt inte. Spännande. Offensivt i alla fall kan vi konstatera att i alla fall nu för tiden, det här skiftar ju i perioder alltid men så är ju Riyad Mahrez i alla fall en av de viktigare spelarna. Offensivt, ett plus ett i den här matchen fick ju ta straff dessutom. Eh, något överraskande istället för en Erling Haaland som förblev mållös och utbytt i paus. Var det en säkerhetsåtgärd tror du Frida eller vad, vad snackas det om det borta? Ja alltså det var väl en säkerhetsåtgärd. Haaland fick ju lite massage och sådär under matchens gång mm. såg man. Men det roligaste vid den straff, straffsituationen var ju att Rodri ville lägga den först. Att han kliver fram och ska ry- han ryckte åt sig bollen och var ju, såg ju jättesugen ut och sen fick Gundogan gå fram och säga åt honom, ge bollen till, till Mares, vad håller du på med? Och sen efter eh, att Mares hade slagit in straffen så såg man ju att han gick fram till Grealish och sa någonting och Grealish, han förstår ju inte riktigt det här med att man måste hålla ner i kroppsspråket där man pratar med varandra för att man ska avslöja vad man säger och då såg det verkligen ut som att som att Grealish sa typ ah, liksom skit i honom eller <laughs> någonting sånt så att jag vet inte riktigt vad som hände där med Rodri varför han helt plötsligt eh, ja blev så himla sugen på att kliva fram. Men han hade ju redan gjort mål så han kanske kände att, att han ville ja, kliva fram ännu en gång. Att det här var en stora chans på något sätt. Och, ja. Men hur som helst så, nej, Holland lär väl ha varit en, en säkerhetsåtgärd helt klart. Mm. Ja, men det känns ju också som att en spelare som Rodriguez, om du är i ett lag med... Håland och Kevin De Bruyne och sen ja, Mares då som fick slå straffen så känns det inte riktigt läge att gå fram och sen säga att jag ska ta den. Eh, men ja, det, det är väl intressant i alla fall. Pep var väl ute där och sa också att han inte riktigt, han hade väl inte riktigt någonting med det att göra heller. Att det där varit någon sorts intern uppgörelse där bland spelarna om vem som skulle ta den och inte. Och sen var det ju Mares i slutändan som nu satte den säkert. Eh, City som då alltså vann med 3-1 Villa. Vad ska man säga någonting om Aston Villa också? Watkins gav ju dem kontakt. Även om Pep hyllade andra halvleken så var det ju en klart bättre andra halvlek från Villa i alla fall också. Ja, alltså jag tycker mitt problem med Villa är ju att i alla fall den här senaste veckan har det ju blivit väldigt tydligt att de ibland står för sådana här slarviga misstag. Ja, men som Chambers i, i det där fallet när, när Haaland löper förbi och sen så lägger han ju in den jättefint i Gundogan. Men det är ändå en sån där situation som hade kunnat undvikas och jag, jag tycker att ja, det är ju verkligen någonting som, som Villa måste tvätta bort och sen för mitt liv kan jag inte begripa vid Rodris 1-0-mål varför Ashley Young står så långt ut som han gör jag, jag förstår inte riktigt vad han ska vad, det, vad tanken är att han ska göra för skillnad genom att så, stå så pass långt ut, hade han stått några meter längre bak så hade han ju kunnat täcka den ytan som Rodri nu löper in i jag vet inte om det är Una Emery som har sagt åt honom att stå där. Eller om det har ja, ett, ett eget val. Men hur som helst så jag kan inte riktigt begripa varför, varför han positionerade sig på det sättet. Men ja, det är, vi får väl säga. Alltså Villa har ju varit 
Alltså innan matchen mot Leicester så pratade man ju om Villa som ett väldigt formstarkt lag. Jag tycker ju fortfarande att det syns att de har blivit mycket stabilare under Emery och att Emery är en skickligare mm. tränare än vad Steven Gerrard är. Men det finns fortfarande de här slarvigheterna som definitivt måste, ja, måste på något sätt bort för att de ska kunna bli riktigt stabila. Ja, Villa som alltså då tar andra raka förlusten efter då att ha förlorat mot Leicester förra omgången. Vi ska givetvis komma in på Leicester men vi ska fortfarande hålla oss vid toppstriden först för eh, ja, vi kan väl faktiskt gå till, eh, till London direkt egentligen här. Eh, ett Arsenal som eh, tappar återigen. Eh, nu tappar de väl inte jättemycket mark senast i och med att City förlorar samtidigt men nu tappar de på riktigt mark i och med att det bara blev ett ett hemma mot Brentford och det som har diskuterats efter det är ju givetvis då och vi kommer komma in på det ganska många gånger under det här avsnittet vi, VAR, nu tänkte jag säga vi, ja, glöm vad jag tänkte säga där men var i alla fall ja, vad, vad säger man om ett, ett målet där när man har gått ut och sagt också att de glömde helt enkelt kika vad Nörgård höll på med där efter då Pinnock hade ansett vara onside Ja, det är ju helt klart så att Lee Mason, att han får panik när han sitter där i varummet. För att den här, det här målet äh, inträffar, det var inte som att målet kom från ingenstans utan Brentford hade ju faktiskt varit bra i den här matchen. Äh, sen så tittar man på den här situationen under väldigt lång tid och jag som var på arenan förstod inte riktigt vad det är de, alltså vilken av situationerna de tittade på. Jag var fullständigt övertygad om att det var Nörgård-situationen, det vill säga när Nörgård spelar fram till Ivan Tony, att, att han möjligtvis då var offside. Men jag förstod aldrig riktigt att det var Pinnock också man tittade på huruvida han blockade, eh, vem det nu än var i, i Arsenal, var det Saliba mm. eller... Ja. Minns inte riktigt. Men då verkade det som att det har blivit så att Lee Mason har tittat på den situationen så pass länge med Pinnock, att han på något sätt glömmer bort att Nörgård kan ju också ha varit offside och drar ingen linje där. För hade han dragit en linje då hade nog Nörgård varit offside med ja, inte mycket marginal men ändå lite grann. Och det var ju det som Arteta var ju upprörd över båda situationerna. Han tyckte dels att, alltså, att Pinnock skulle, alltså att den situationen skulle rendera ett bort, bort ett bortomt mål men också det här, den här andra situationen då med Nörgård definitivt att, att han var offside och att det skulle bli bortomt på grund av det så att ja, ingen, ingen bra dag för, för var eftersom att Howard Webb då som är chef gick ut efter matchen, ja det dröjde ju ett tag i alla fall, jag tror att Daily Mail hade sitt avslöjande innan Howard Webb kom med sitt uttalande om att det blev fel och det var inte bara i den här matchen det blev fel utan det var även på Sellers Park där ett av Brightons mål blev bortdömt mm. efter att eh, Brooks som, det, som satt i varummet där hade glömt bort att rita en annan linje så att det, på det sättet var det ju komiskt att det, det skedde i två klockan tre matcher eh, samma helg men eh, nej, Arteta var ju allt annat än, än glad över detta för att det kan ju det kan ju kosta Arsenal väldigt mycket. Som sagt, jag tycker att Brentford förtjänade poängen. Men bortsett från det så, ja, så hade det ju betytt väldigt mycket för Arsenal att kunna utnyttja det här nu att Man City förlorade mot Tottenham. Nu, nu blir det på något sätt en, en tappad möjlighet här för dem. Du som var på plats, man, vi har pratat mycket om att det har varit väldigt 
alltså så här, bra stämning och liksom elektrisk stämning på The Emirates i år om man jämför med vad det var tidigare kunde man liksom urskilja någon form av oro som börjar ropa sig hos Arsenal-fansen? Det är ändå andra raka poängtappet här. Ja, det var inte lika bra stämning som det var varit tidigare. Mm. Det kan ju också bero på motståndet givetvis. Ja. Det spelar väl in. Jag tyckte att de tillresta supportrarna som inte har rest särskilt långt. Men ändå, de var, de var väldigt livliga för de kände ju också att de var med i den här matchen hela tiden. Och ja... Atetan, det var ju en oförändrad startelva. Jag tror att det var sjätte matchen i rad som den här startelvan mönstrades. Han har ju bara gjort 14 ändringar på hela säsongen, vilket är minst av alla tränare. Och nu sitter man och tänker att kanske ändå hade varit bra att, att, ja, men att få in någonting nytt lite grann. Att Arsenal har blivit lite sådär förutsägbara. De skapade ju faktiskt inte jättemånga heta målchanser. Tittar man på XG då för antal förväntade mål efter matchen så låg Arsenal på 1,55 tror jag det var medan Brentford låg på 2,01 eller någonting sånt vilket ju indikerar att Brentford hade de hetare lägena även om Arsenal hade, hade mer boll och Tony träffade ju ribban där under första halvleken också. Det som är positivt är ju att Leandro Trossard får komma in i den här matchen. Eh, något som man ju har efterlyst eh, tidigare under säsongen är just det här att Arsenal kanske inte har haft så många alternativ på bänken. Men nu får han komma in istället för Martinelli och det dröjer inte särskilt länge innan han dyker upp där på bortrestolpen och, och drar in det, det målet. Så att, nej, det, det är verkligen en, en utmaning här för Arsenal nu och det märks ju att de har kommit in i en sån där ja, alltså lite, lite halvsvacka där det kanske inte flyter på som det har gjort tidigare under säsongen, men å andra sidan har de ju legat på en sån otroligt hög nivå, så att det var ju bara en tidsfråga innan det här skulle ske egentligen. Ja, för det känns ju som att med tanke på att en match mot City väntar, du har den här förlusten ryggen, att det här var, nu kom ju Trossard in och blev, ja i alla fall, alltså gjorde ju mål och så vidare, men att det här är ju ett läge att spela, en spelare som Jorginho kanske, att kanske göra en liten ändring och ge Kivior några minuter eller vad som helst för att du har ju värvat för att ha bredden och att om inte annat inte nödvändigtvis för att peta någon men också som en veckaklocka för vissa spelare att men okej, det gäller faktiskt att prestera för att få fortsätta att vara i startelvan sen ska man inte göra sådana ändringar inför stormöten mot City tycker jag med tanke på att konceptet har varit så välfungerande över säsongen, men det här var ju kanske ett tillfälle där man borde vågat mer i starten. Det är lätt att sitta här och säga efterhand givetvis, men det blir väldigt spännande att se hur, hur de ska hantera City. Det, det är ju allting som handlar väl kring den matchen här nu också kan jag tänka mig med tanke på det som, som väntar i veckan. Vad är känslan just nu inför stormötet på onsdag? Ja, jag tror ju definitivt att Man City kliver in med större självförtroende eh, sett till vad de hade gjort för, för ett par veckor sedan. Som sagt, det går, det går snabbt i fotboll. Å andra mm. sidan så kan man ju argumentera för att Arsenal säkert känner att de vill visa alla hur bra de faktiskt är på något sätt. Så att, ja, jag tycker det är väldigt ovist. Jag vet, jag vet inte alls hur det kommer att sluta men det hänger nog rätt mycket på hur Man City ställer upp. För att vi vet hur Arsenal kommer att ställa upp. Jag räknar med att det inte blir någon ändring i startelvan mot Man City heller om det inte är någon skada eller, eller sådär. Men nej, jag, jag kan inte alls jag kan inte alls säga kring hur jag har ingen känsla överhuvudtaget. Jag vet inte om det är att man inte vågar ha någon känsla heller. Jag, jag är bara helt, helt blank. Är jag. Vad, vad tror du? 
Alltså, känslan är ju precis samma. Att alltså, det skulle inte förvåna mig om City vinner med 0-4 och Holland gör fyra mål. Det skulle inte förvåna mig om Bukayo Saka briljerar och fullkomligt pulveriserar mig till City. Det skulle inte förvåna mig om det slutar 0-0 och ingenting händer. Alltså det kan, det kan hända precis vad som helst i känslan. Och sen är det så svårt att bedöma Arsenal just nu i och med de här poängtappen de haft. Det är svårt att bedöma City och det har varit under hela säsongen tycker jag. Och sen så känns det som att det är två tränare som kommer att... Alltså det är liksom kampen i kampen mellan de två spanska alltså taktiska genierna kommer ju vara något alldeles extra. Det är väldigt lätt att tänka sig att Guardiola har övertänkt saker förr. Men det är inte otänkbart att Mikel Arteta skulle kunna gå in och göra det mot sin gamla lär- läromästare också. Så ja. att det är det helt omöjligt att veta var, var vi kommer hamna i den här matchen. Det skulle bli väldigt spännande i alla fall. Eh, väldigt sällan man känner att en midweek Premier League-match faktiskt övertrumfar det som skyn- jag vet inte, sker i Champions League samtidigt. Men här är det ju verkligen så, mm. så som är fallet. Helt är det blir otroligt intressant. Och ett lag som... Ja, frågan är vad de hoppas på, men kanske ett kryss då. Hade varit positivt för Manchester United för att på tal om att det går snabbt i fotboll så är de faktiskt inte allt för långt bakom. För de fortsätter att plocka sina segrar. Eh, nu var det ju inte en seger i och för sig i midweek-matchen mot Leeds men man stod tillbaka när man mötte Leeds igen. Två, två rivalmöten under kort tid där. Eh, när man åkte till Ellen Road och fick med sig en 2-0-seger. Kanske inte helt rättvisigt till spelbilden ändå, eller? United var ju lite svajiga i sin speluppbyggnad mm. framförallt under första delen av matchen och ja, vilket innebär att Leeds lyckas skapa lite grann. Jag tycker ändå att de har adresserat eller Marcus Gubala där som är caretaker just nu att de ändå har adresserat ett par av de här problemen som fanns under Jesse Marsh och ett av dem var att de blev lite för... Ja, de saknade lite bredd och jag tycker det är kul för att det, det känns som att jag har suttit och, och klagat på rätt många tränare den här säsongen som saknar bredd i sitt spel. Och just därför skrattade jag till lite när St- Steven Gerrard aviserade, eller han har väl inte aviserat det öppet, men det sägs att han har aviserat sitt intresse för att ta över Leeds. Och då tänkte jag igen att ja, här har vi ytterligare en tränare som inte gillar att spela med så mycket bredd och, det är på något sätt det sista, sista Leeds behöver. Men alltså, skillnaden för United blir ju egentligen, och det här är väl Erik Ten Hags största styrkan då, att han är en väldigt bra matchcoach, att han gjorde de här förändringarna, att han flyttade ut. Eh, ja, men först och främst att han plockade in Lisandro Martinez och så flyttade han ut... Eh, Luke Shaw på, på vänsterkanten och det är Luke Shaw som slår, slår det här fantastiska inlägget fram till Rashford då som gör mål på allt mm. just nu. Eh, men också att han, han tar ju in Garnacho då istället för Jaden Sancho som ju gör 2-0-målet och sen var det väl eh, Juan Bissaka kom på för Diogo Dalot. Och alltså de, där märkte man ju att United på något sätt sviktade matchen till sig och sen så då att man har Marcus Rashford som på något sätt är inne i ett sånt där stim som gör att han är ju farlig. Ja, men bara att ha honom där uppe är ju... Just nu är ju... Ja, han är ju en av världens, världens hetaste spelare. Helt klart. Så att det är ju därför Man United kommer härifrån med tre poäng. Men det, det, ja, det såg ju ut som det gjorde också. Men det beror ju utvis på att de har sina 
sina skador också får man inte få glömma. Och Sabitzer, han, han hade väl lite, lite kämpigt ändå. Han ser väl inte så här 100% klockrent ut. Det är inte direkt Casimiro, Christian Eriksen vi, mm. vi har på centrala mittfältet just nu. De som inte fick någon speltid mitt i alltihopa var ju Viktor Nilsson Lindelöf även om han roterade till, från början i backlinjen i alla fall men han valde att spela, starta med Maguire Shaw där centralt så ingen speltid för Lindelöf som nu verkar vara femte valet på den här mittbackspositionen efter att då stoppats från att flytta i, i vinterfönstret där även om det fanns intresse från klubbar som Atletico Madrid och Inter och så vidare. Hur, hur glad tror du Vigga är just nu över situationen? Är han femte val också på centrala mittfältet? Lär han väl vara? Både femte val på mittbacken och centrala mittfältet. Eh, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Alltså, jag, jag tycker väl inte att han kan vara förvånad över det här. Det visste vi ju mm. redan. Eh, ja, men redan innan han fick de här erbjudandena från andra klubbar att Luke Shaw. Att, att han går före nu där på, på mittbackspositionen. Han går ju till och med före Maguire, vilket ju är uppseendeväckande i, ja. i sig. Så att jag vet inte om det är att Lindelöf bara har kommit fram till att han trivs väldigt bra i Manchester och att han inte känner att han måste flytta till en annan liga och, och spela en massa för att hålla sig i form. Jag har faktiskt ingen aning om hur han resonerar, men jag tror det hänger med på honom för att hade han verkligen tryckt på för att Få lämna alltså på lån då under våren och komma till en mm. ny klubb så tror jag nog att det hade gått i slutändan. Så att ja, ah, han får helt enkelt bara, bara gilla läget och hoppas på lite spel i, i andra sammanhang istället. Kanske mot Barcelona i Europa League i veckan, vem vet. Vem vet? Uh, Ja, Antonio Langa kom in sent också i den här matchen men även han lite samma situation där när det inte blev något lån i slutändan på i vinterfönstret men får se hur mycket speltid han får här. United i alla fall, 2-0 seger eh, mot eh, tidigare futsalförbundskaptenen Skobalas Leeds. Eh, jag tycker det är kul att bara nämna att han är tidigare futsalförbundskapten men eh, får se hur länge, så länge man har en sån på posten där det ska väl anställas någon i Leeds också pratas väl om Alfred Schreuder bland annat såg jag var senaste namn som dykte upp bland väldigt många namn som kopplats till det där. Ja, de får stryka väldigt många namn på den där listan eh, och har ju mm. fått en del kritik för det nu ju, att hur kan ni inte ha någon redo om ni nu bestämmer er för att kicka Jesse Marsh bara sådär. Eh, men ja, det, det är ju lätt att sitta och säga i, i efterhand. Arne Slott, fantastiskt namn. Men han är väl en annan ja. sån där som har varit uppe på tapeten men Feyenoord är ju inte särskilt sugna på att släppa sin tränare mitt under säsong. Det är väl ingen egentligen så att de får kämpa vidare. Schroeder är i alla fall arbetslös. Så att det blir ju lättare i så fall att ta in honom. Ja, nej, Iraola var ju ett annat namn som var väldigt spännande. Ja. Men han vill ju inte Rajo släppa. Han verkar inte särskilt sugen på att så länge Rajo under bussen och dra här heller med tanke på vad han åstadkommer med det här laget just nu i Illa Liga. Vi får se vem Leeds anställer. Vi kommer in på ett annat lag som behöver lite tränare också om en stund men vi har lite annat på vägen dit. Vi tar oss till Leicester. För där blev det en Tottenham-kollaps av sällan skådat slag mardrömsdag för Spurs på alla sätt och vis. Till att börja med en 4-1 förlust men också kanske framförallt egentligen på sikt under säsongen Rodrigo Bentancur skada. För det verkar ju inte som att vi kommer få se mycket av honom mer den här säsongen. Han är out. Han är helt out, ja. Precis. 
Det är ju kanske den sista mittfältaren du vill tappa, om vi säger så. Ja, nej, jag håller verkligen med. Jag håller Bentancur väldigt högt och jag tycker att man har sett också när han har saknat så att Tottenham har saknat någonting på det centrala mittfältet så att det är givetvis ett jättetapp. Jag tycker lite synd om Bissoma som ju skadade sig också nyligen annars hade det ju här varit mm. en chans för honom på något sätt att eh, kliva in och visa att han, han har där att göra. Så att eh, nej, Väldigt, väldigt tungt för Tottenham. Men just nu så kan man inte riktigt se heller. Alltså efter den här matchen var så mycket som var dåligt i den här matchen. Att det på något sätt känns som att Tottenham är tillbaka där de började. Trots att de ändå tog så här 3-4 kliv framåt efter segern mot Manchester City. Men nu är det liksom back to square one igen. Och det båda har ju inte gått när man nu ska försöka kämpa om en Champions League-plats. Man får väl bara trösta sig med att Newcastle fortfarande kvitterar en massa, eller kvitterar, att de fortfarande spelar en massa oavgjorda matcher och inte plockar så där jättemånga poäng de heller. Nej, för det finns, det är, man får hitta alla Halmström som finns, för här fanns det ju inget annat lag än Leicesterplan. Nu var det ju Bentancur faktiskt som gjorde det första målet i matchen innan han senare fick gå ut på grund av den här skadan som håller honom borta resten av säsongen. Men Leicester som alltså gör fyra mål igen här, Nampalis Mendy som inleder målskytten med en riktig drömträff, det visste man inte att Nampalis Mendy hade i sig men det hade han bevisligen och sen så var det mer eller mindre bara någon sorts prickskytte om att hitta nätmasker bakom en Fraser Forster som jag såg ut som ett rundningsmärke i målet egentligen trots sin längd, det kändes som att de, de stod och siktade och hittade nätmaskerna och placerade in dem Otrolig ketchup-effekt för Leicester. Ja, sen å andra sidan så tycker jag väl att det blir mer fokus på backlinjen i det här fallet. Och mm. återigen så är det en sån där situation där jag inte riktigt förstår vad det taktiska syftet har varit. För att Eric Dyer, om vi tänker tillbaka då till Man City-matchen, en sak som han gjorde väldigt bra där det var att han hängde med väldigt högt upp i anfallen mot City. Men här på något sätt så mm. blir det som att han fortsatt ha den rollen men han hamnar lite mitt emellan och att han gör det vid fel tillfällen också eh, som ja, hur är det nu alltså t- vid det här eh, 1-0 nej vad blir det nu, 2-1-målet blir det ju Madisons 2-1-mål då ligger ju både mm. Tanganga och Davis om man fryser den bilden där alltså hur det ser ut precis innan Madison får den bollen så ligger Tanganga och Davis jätte jätte brett, alltså de ligger nästan ut och slickar kanterna, medan Dyer då i sin tur ligger väldigt högt alltså han gör ju helt fel avvägning där, ligger alldeles för högt upp och det leder ju då till att när, när Färs är det väl som vinner tillbaka bollen så kan Leicester ställa om och då hamnar Madison i en sån ja, drömposition där egentligen utan att han att han försökte särskilt, särskilt hårt och detta upprepade sig ganska många gånger och jag tyckte särskilt då att Dyer var han var väldigt avvaktande i sitt agerande gång på gång och eh, i stort sett att han lät eh, Nia Nacho eller Barnes eller vem det nu än var göra lite vad mm. han ville och där är det ju ja, det är ju någonting egentligen vi har nämnt under hela säsongen också att Tottenham inte har tillräckligt bra mittbacka och särskilt nu när Romero inte var med heller utan man sätter in Tanganga som inte har spelat på ja, men han har knappt spelat någonting och sen så har man Pedro Porro då som verkligen inte hade en debut som man kommer minnas särskilt länge, eh, såg rätt så skakig ut och ja det var ju ingen högersida som 
på något sätt ja, skrämde någon. Så att nej, just den defensiva delen av Tottenhams spel var ju under all kritik i den här matchen och Leicester tog bara för sig en match superb med en sån superb Barnes var också superb så att det fanns mycket, mycket bra i Leicester mycket dåligt i Tottenham Ja men det är just det, är just det jag menar med att de, de fick ju verkligen tid att stå och sikta på ett helt annat för det var liksom, de står med bollen utanför straffområdet, väntar, väntar, väntar väntar, ja men nu kan jag placera in bollen där, pang, och så är det ingen från liksom Spurs försvaret som ens gör en tillstymmelse till att försöka pressa eller un, liksom avvärja avsluten Nej, det var, det, sen är det ganska sanslöst med fasen. Ja, nu är det lätt att säga när Bentancur har fått sin skada och eh, Bissoma också att varför gick de inte hårdare för en inne mittfältare i det här fönstret? Men det går ju att säga detsamma om backlinjen. Att varför gick man inte hårdare för en mittback? Varför la man allt krut på att plocka en ny höger wingback och sen kasta Matt Doherty till Atletico Madrid? Jag förstår inte riktigt det här resonemanget från, från ledningen där överhuvudtaget egentligen med tanke på att det känns som att det var inte högerbackspositionen som var det mest akuta i den här klubben i det här läget. Nej, med facit sen, i hand så känns det så. Ja, sen har de väl inte pengarna. De är inte villiga att spendera eh, några alltså, mm. jättepengar jämfört med klubbar som Chelsea och, och sådär. Så att det är väl det som är ett problem också att då får man ju inte de spelarna som man vill ha nödvändigtvis. Jag menar hur mycket spenderade inte Chelsea för att verkligen få sina första alternativ. Det var ju helt galna summor. Men det är ju något som Tottenham inte kan göra. Så att, ja, jag vet inte. Jag är nästan lite orolig nu när de åker till Milano här att Conte kanske inte kommer med tillbaka. Uh, han kanske stannar kvar. <laughs> han, stannar <laughs> känner att, han känner att han, uh, han har gjort sitt nu. Uh, jag, uh, jag är osäker på om han blir kvar uh, efter sommaren nu. Det går ju så snabbt också. Det kan ju vända på nolltid igen men jag tror inte att han kommer få de spelarna som han vill ha och jag tror att det i så fall kommer leda till att man bryter upp och att Tottenham söker sig efter någonting annat för att jag vet inte, det är någonting som inte känns som en perfect match där just nu om, om man rakar av sig håret så kanske han kan försöka liksom att byta plats med Pioli där i samband med matchen. Så kan, kan han liksom jag tror inte, åka på sitt håll istället. Jag tror inte Tottenham vill där. Det är ju rätt så intressant ändå för jag tycker ändå att det finns rätt många likheter med det Milan som Tottenham nu ska möta. Att det är två klubbar som man ja, trodde lite mer om och sen som, som mm. ja, inte, har, eh, inte har sett så, så bra ut på sistone. Nu vann väl i sig Milan här mot Torino var det väl. Sen Milan. såg det väl inte bra ut kanske. <laughs> men, men han gjorde det. <laughs> Okej, okay, jag såg inte matchen så, att, men, så jag kan tänka mig det. Men just det här att jag vet faktiskt inte vem som är favorit i den matchen. Det är nästan så att jag håller Tottenham som favorit trots att de kommer att sakna Bentancur och, och trots att de kanske inte har världens bästa backlinje. För att det är ju två klubbar som, som liknar varandra just nu. Lite som livet på Real Madrid fast på annan skala kanske de med två klubbar som inte går så där jättebra. Nu, nu vann, blev ju Real Madrid världens bästa klubbar officiellt nyligen. Man släppte också in tre mål mot Al-Hilal. Så att, vi får väl se vad, vad det där leder till. Många, många intressanta åttondelar i alla fall som väntar kan vi i alla fall konstatera. Milan Tottenham är ju faktiskt redan nu här i veckan dessutom. Du nämnde Chelsea, nu ska vi till Chelsea. Ett Chelsea som som sagt spenderat väldigt mycket och många nyförvärv som fick visa upp sig här. Enzo Fernandes, Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna med en jätteläcker passning fram till 
ja, ett av Premier Leagues dyraste lån genom tiderna får man väl kalla Joao Felix när han i alla fall dök upp där och eh, placerade in sitt första mål i Chelsea-tröjan och där såg det ju bra ut för, för The Blues men det blev ingen seger i slutändan. West Ham hittade en kvittering, 1-1 slutresultat men allt snack efteråt handlade ju givetvis om och då kommer vi till var igen. Eh, hans situationen som alltså inte blev en straff för Chelsea och ja, vad, vad säger man Frida? Men får jag vara kontroversiell och säga ja, att, jag, att jag inte förstår varför folk går så mycket i taket. Alltså jag, jag kan hålla med om argumentet att den här alltså Sushiks målvaktsräddning som det på något sätt blir ändå. Jag kan hålla med om att det är konstigt att ett sånt mål mål, men att en sån räddning eller att en sån hans kan vara okej. Men läser man regelverket så har ju inte dummarna gjort fel. Så då blir det ju på något sätt en helt annan diskussion. Då blir det en diskussion om huruvida reglerna är felskrivna och det kan man absolut hävda. Och det är ju någonting som korrigeras efterhand också ofta. Och hans regeln är ju en sån regel som har korrigerats ganska många gånger de senaste åren, i alla fall i Premier League. Så att då tycker jag mer det handlar om en sådan diskussion än att domaren är, är dum i huvudet. Ja men han är väl inte det i det här fallet. Men på sikt så måste man kanske göra någonting åt den, den ändringen då. Eh, det är väl det, är det som blir mer min take och då kan jag inte känna mig riktigt upprörd heller. Alltså det, man kan ju vara upprörd över det som hände på Emirates eller på Sellers Park. Men jag tycker här mm. så blir det ju på något sätt en helt annan sorts diskussion. Jag vet inte vad du tycker. Nej, men jag, jag håller med just att det här blir väl dock en sån situation som belyser att nej, även den här formen av hans regel har sina brister eh, på något sätt. För att absolut, det finns ju finns en aspekt i att regeln kollar ju att den typen av målvaktsräddningar på något sätt blir okej okay så länge det finns någon sorts naturlighet i situationen som det gör i det här fallet. Så att ur det här perspektivet, ja. Sen, sen tycker jag väl att Ja, man förstår ju upprördheten. Ja, det, det ja, kan jag göra. Men, men samtidigt så ja, det är väl diskussion kring hur regeln är skriven. Mm. Och att den, den i sin spets då, som den sattes på här ger det här väldigt underliga resultatet. Ja, hans är ju, det som du säger, hans regeln är ju väldigt jobbig. Eftersom att mm. det är ju rätt många gånger man har suttit och tänkt när det har blivit straff då, eller någon har fått straff emot sig för att de har haft handen i en lite onaturlig position som man tänkt att ah, det, är så, det är så tråkigt eh, eh, men det är så, det, det är så, det är så tråkigt sätt det blir straff på, alltså det känns så himla billigt på något sätt mm. men i det här fallet så känns det väl kanske inte för visst är det att, att, att bollen tar på handen nu blir jag osäker om alltså, hur mycket syns det att bollen tar på handen men jag tänker mest att det inte tar på någon annan kroppsdel nu har jag inte riktigt ja, men... eh, ja. Ja, men kroppsdel innan så är det ju en sak. Den, den, den tycker jag väl är ganska tydlig och den har väl varit ganska konsekvent och diskuteras inte lika mycket. Den här är ju så att han liksom täcker te- med handen ganska tydligt. Men att det blir på något sätt i, i situationer att den, den är naturlig och det finns inget att göra av armen. Eh, jag håller ju med om det här med, typ det värsta jag vet är de här straffarna man såg att ta med när de hoppar upp i luftdueller och bollen på ja. något sätt hamnar på en hand bakom som vi sett i Champions League ganska ofta att det blir straffar ja, på ett vargranskning. Jag minns på ja, St. James's Park tror jag det var Dan Burn som gjorde en sån grej. Mm. Um, han är ju bara lång, stackaren. Ja, <laughs> det är svårt att få bort honom. Det var Dan Burn i alla fall. Ja, men just det här att alltså, mm. de har satt och tänkt att ja, det var nog med Brentford. Det var deras tröstmål mm. där som Ivan Tony gjorde. 
då satt man och tänkte att det är sån Ja, det är en sån hopplös regel på något sätt. Så att, nej, jag är inget fan av hans regel. Jag hade önskat att man verkligen hade kunnat skriva den på ett sätt som gör att den blir helt rättvis. Eller om det då hade blivit en mer så här ja, men objektiv bedömning. Alltså att domarna får lov att gå utanför reglernas ra, äh, ramverk då. Och kanske döma straff för att de tycker att, att det är tillräckligt mycket uppsåt. Ja, jag vet inte. Men... Äh, det... Där är du inne på något som jag tycker ändå låter ganska alltså, lånat att ge det precis som mycket annat är liksom gråzonsbedömning i straffsituationer att även Hansen skulle innefattas av något sånt på något annat sätt att alltså uppsåten på något sätt får bedömas och då blir det i och för sig en situation där försvarare får träna på att ta hand av misstag om jag förstår vad jag menar och att framstå som att de inte har gjort det med flit. Sen går det inte heller att göra all, all hans bli straff för då kommer du ju ha som du hade i La Liga något år när Cristiano Ronaldo stod och prickskött armar i straffområdet och plockade straffar. Det satte man ju system på något sätt att liksom försöka träffa armarna med inlägg bara för att få straffar. Så det går inte heller. Så att det där, den där, ja, det är ju evigt problem den där handsregeln och sen... Men den här formen av handregel funkar bevisligen inte för vi diskuterar ju det här fortfarande väldigt mycket. Ja, precis. Sen så, äh. Å andra sidan så går det hand i hand med, tycker jag, alltså Chelsea's... <laughs> där med, 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 ja, exakt. <laughs> no pun intended. Med Chelsea's ja. Ja, eviga otur på något sätt. Alltså de har ändå ja. tre bollar i målet här. <laughs> Och borde ju ha fått något mål mer med sig, tycker man. Men och konstigt kvitteringsmål också om vi bara drar det lite snabbt när West Ham kvitterar för att jag vet, återigen en sån där situation där man bara vill frysa bilden så ser man hur, hur Kukureja han står och skriker någonting och pekar på någon jag vet inte om det är myddryck som man vill ska komma lite längre ner och täcka någon yta sen Rich James han är ur position till höger jag vet inte vad Buddy Chile fokuserar på så att det var ju ett sånt där onödigt mål för Chelsea stället att släppa in när de då hade startat den matchen så himla starkt och ja, men West Ham var ju helt under isen där inledningsvis men att man ändå inte kunde kapitalisera på det och, och utöka sin, sin ledning utan ja, det slutade med två tappade poäng istället det måste ju, det måste ju svida eh, för Potter återigen att dessutom Emerson av alla människor gör målet också. Ja, och så inte firar heller. Så här. Oh, så oh, det. Men nej, det var ju också så här på något man ser i Chelsea själva. Här har han ju fått in alla så mycket han kan av alla nyförvärv med Badia Chile i mitten. Du har Mudrik, Enzo, Joao, Madueke från start också. Det är väl minus Loftus Cheek då möjligtvis som är tanken. Sen ska väl Havers bytas ut mot en kunko till nästa säsong då möjligtvis. Men alltså det är ju det är ju all guns blazing på något sätt i Chelsea och ändå får de inte med sig mer än 1-1 från borta möte med West Ham och det, nej, han har nog mycket att fundera på Graham Potter och inte lätt heller nu, nu verkar han ju ändå ha väldigt stort stöd från från ledningen i alla fall vi kan ta, slänga in en lyssnafråga här när vi ändå är inne på Chelsea från Barryton här som skriver Jag är säker på att Potter ges förtroende långt framöver. Frågan är hur kommer Chelsea spel se ut när Potters spelidé klickar? Vad är hans spelidé och sätt? Hur skulle du beskriva det kortfattat Frida? Alltså jag hade nog beskrivit det som att jag tror att Potters vision är att på något sätt spela som Arsenal gör. Jag tror att det är dit han, han lutar mot och jag vet också att han har sagt vid något tillfälle att, att han har kikat mycket på att Arteta har, 
har gjort och hur han har implementerat, implementerat sin, eh, sin filosofi så att det är på något sätt dit han vill nå och jag tycker att man kan se det i ja men precis som när Arteta var ny att man kan, på något sätt kan se det i små perioder men att som under andra halvleken här mot, mot West Ham så ser man att, att de har mycket att jobba på fortfarande men jag tror inte att man ska vara så, för så pessimistisk heller för att alla de här investeringarna, jag tror ändå att det kan att det kan bli bra i slutändan. Sen jag måste bara lyssna, lyfta en diskussion också för att det, det är så mycket snack om Kai Havertz och alla tycker att han är så eh, ja, kass och eh, framförallt är framför målet att han bränner för mycket. Och jag kan hålla med om det, jag tycker också att Kai Havertz är frustrerande i det här att han, att han missar rätt mycket och, mm. och eh, ja man kanske hade lite för höga förhoppningar på honom när han anlände till Premier League som han inte har förhoppningar som han då inte har infriat. Samtidigt så får man ju komma ihåg här att eh, när man sitter och efterlyser en striker och så, eh, eller spelare som springer in bakom backlinjen eh, mycket mer, jag menar, det gör ju både han och Felix i den här matchen vid flera tillfällen. Och mm. som sagt, de har ju ett gäng bollar i, i, i målet. Det är bara det att de är offside med ett par centimeter här och där. Och Harvard har ju en jättefin nick också där i andra halvleken. Så att, även om jag förstår det här med att, att det är frustrerande att, att Chelsea inte gör fler mål. Så eh, jag vet inte, det känns lite grann också som att det är en sån där grej som ja, men till slut klickar det bara. Jag menar, om man tänker på, på Arsenal så har ju de de har ju många olika målskyttar. De hade ju när Gabriel Jesus spelade centralt så var det mm. inte som att han öste in mål utan det var andra som, som gjorde det. Och jag tror väl det är dit Chelsea måste, på något sätt måste försöka sikta också. Att man, ja, förhoppningsvis så, så kommer målen börja komma fast från, från olika spelare. Spelare då, inte bara från, från en person, inte bara från Kai Havertz i centralt i mitten. Och nu, nu jag håller jag helt med dig för övrigt men nu, nu kan man också konstatera att jag, jag sa att alla stjärnor och allting var på plan. Då har man alltså en skadelista som bara består av Sterling, Brocha, Mendy, Kovacic, Zakaria, Fofana, Pulisic och Kanté. Ja, den är som, Och då har du alltså Mason Mount på bänken och tar in Ziyech också. Ja, bredd finns kan man i alla fall mm. lugnt konstatera. Nej, som sagt, Chelsea 1-1 mot West Ham och 1-1 blev det även för Newcastle som fortsätter att kryssa borta mot Bournemouth. Almiron i målprotokollet igen, men direkt inte mot The Cherries nytt poängtapp för Newcastle som nu har kryssat mer än vunnit, även om de fortfarande ligger kvar på den här Champions League-platsen. De, de lever ju kvar där mycket på att det inte är något lag bakom som riktigt tar kommandot och jagar dem är väl känslan va? Mm. Mm. Ja men definitivt, så är det just nu ja de har på något sätt jag tror det skönt för dem att Almiron gjorde mål i den här matchen för att de mm. saknade ju några nyckelspelare Callum Wilson bland annat som ju var anledningen till att Alexander Isak fick chansen från start här tog väl inte riktigt den chansen kan man inte påstå, gjorde inget större avtryck och är väl dessutom han som tappar Eh, markeringen där på eh, Senesi eh, när han mm. eh, trycker in 1-0-målet. Så att ingen bra, ingen bra kväll för Isak men skönt ändå för Almiron själv att hamna i målprotokollet igen efter det fina, fina målstimmet som han hade eh, att han kanske kan komma tillbaka till det. Eh, men ja, samtidigt som Newcastle då hade ett par 
skadade på nyckelspelare så var det väl egentligen tvärtom för Bournemouth för att de har fått tillbaka lite spelare och jag tycker ändå att de spelar väldigt bra i, i perioder och så tittar man på tabellen och så ligger de ändå där nere näst sist. Eh, så att mm. eh, ja, Gary O'Neill har ju, han har ju en, en väldigt stor utmaning framför sig men jag tror att kan de nu få ha det här laget eh, relativt skadefritt så tror jag definitivt att de kan Liksom utmana på ett helt annat sätt än vad vi har sett kanske den senaste månaden. Eh, och i Newcastles fall så ja, det är egentligen bara för dem att, att gneta på där uppe för att som sagt eh, just nu så känns det ju nästan som att Brighton är ett större hot än vad Tottenham är. Och det säger ju, eh, säger ju en hel del om, om Tottenhams form. Mm. Eh, någon man måste lyfta igen tycker jag är ju Dango Atara, det är en ny favorit hos mig i alla fall, mm. tycker jag var strålande här också för, för Bornemus. Eh, ska säga så här att vår lyssnare Anton håller med i Frida tycker Bornemus ser fina ut, tror de kan ha vad som krävs för att stanna frågar också vilka lag åker ur och den frågan sparar vi för nu ska vi gå in på några av de lagen som skulle kunna åka ur, till exempel Southampton eh, Nathan Jones är inte längre tränare för Southampton. Det har vi ju pratat om tidigare. att Det, det är ju inte en överraskande i alla fall. Om vi konstaterade att han, han fick ju sparken här nu i helgen i alla fall. Ja, eh, nej. Det var inte överraskande. Eh, jag tror att han tappade. Om han hade tappat halva spelargruppen efter förra helgens omgång så tror jag att han tappade mm. hela efter att han gav eh, sin, sin postmatch-intervju samt presskonferensen där han på något sätt bara lyfter över hela skulden på, på spelarna. Ehm, och fine, alltså det är spelarna som ska göra det på något sätt men han fick ju inte riktigt rätt alltså ordning på grejerna och det, det kändes lite som att han tappade, han tappade ansiktet där på slutet. Det var som att han hade, ja men pressen hade nått fram till honom och då, då tror jag att det väldigt sällan finns någon återvändo för en tränare och det fanns det inte för honom heller. Det roliga är ju i det här fallet, eller roliga, men det fascinerande i det här fallet är ju att den som ja, sägs vara aktuell nu för att ta över Southampton är Jesse Marsh. Och hur man kan gå från en, en klubb till en annan, eh, alltså sparkas ungefär samtidigt som den andra tränaren blir sparkad och sen blir aktuell för, för den klubben, ja det är... Fråga inte mig hur, hur det där ska sluta i så fall. Men han ska finnas på listan. Jag kan gissa mig till att Leeds och Southamptons listor är nog lite liknande då. För att det är ju ändå två klubbar som kanske inte påminner om varandra rent spelmässigt till 100%. Men det är ju ändå lite liknande ideologier. Det här med att man vill spela ganska kul fotboll och... Man har mycket så här unga spelare, särskilt i Southamptons fall, som man liksom ska förvalta. Och ja, det blir spännande att se om det blir, om det blir Jesse som amerikaniserar Southampton istället för Leeds. Ja, då, då vill man ju se Nathan Jones ta över Leeds samtidigt, bara för att få det bytet rakt av. Eh, vi antar att eh, West Bromwich ska behöva få bort Southampton från Carlos Corberan också att vi kommer få ta, dra den ett varv ja, den, den tror jag inte på alltså, tackar han nej till Leeds så tror jag absolut inte att han går till Southampton. Nej, nej, det, det, kom, det kommer inte hända men jag menar att vi kommer ju ändå dra den ett varv i media för han kopplas ju till varenda ledigt jobb som finns i, i en bottenklubb i Premier League nej, så fort, ja. och fort ett lag som vill ha någon form av spelande fotboll så är det Carlos Corberan där som alternativ. Men, men jag, tror, jag tror inte ens att 
Nathan Jones är den mest hatade mannen i Southampton just nu. Utan jag tror att det är Jan Bednarek som... Ja, men alltså, vad är det för självmål? Alltså, det är han var ju, för att dra den alltså, background-storyn så när Bednarek, när han kom tillbaka nu från, från utlåningen till Aston Villa så var det mm. inte som att han han togs inte emot med öppna armar om man säger så av Southampton-supporterna för att när han lämnade så nu kommer jag inte ihåg ordagrant men det var ju någonting om att han skulle till en mycket bättre klubb eller alltså det var, det var någonting i den stilen och visst, alltså Southampton är inte Englands största klubb långt ifrån och en eh, liten, liten sydkuststad sådär eller liten, är det så liten är det inte men Ja, det, det är ingen jätteklubb i alla fall. Men eh, Bednarek hanterade inte direkt den där eh, situationen jättebra. Sauten inte då när han tvingades återvända eh, till, till Southampton. Och sen så släpper man in ett sånt mål. Alltså det var ju ett sånt mål som när man tänker att har han bettat på förlust för Southampton för att och snubbla in målen på det sättet. Nej, eh, eh, otroligt, otroligt komiskt. Såg det, ut. Äh, det, det var nästan som att det inte var ett inside-jobb för att uh, plocka bort Nathan Jones också när han går in där och det var han håller på Sen är det ju inte något så här höjdare försvar på uh, Wolves 2-1-mål i slutet där heller om vi ska lugnt konstatera det. Att, uh, Wolves som vi vinner tar ju tre jätteviktiga poäng ska jag säga så också uh, all heder till dem och de ja, står tillbaka och vänder Nej, men det är ju, ju sanslöst tur minusyke det är på Southampton när de släpper in den typen av mål ja. som de gör. Man måste ju, måste ju nämna också så det här, alltså utvisningen på Lemina som ju var vi såg ju två sådana mycket dumma situationer som man har diskuterat och vidat och vänt på den här helgen. Men Lemina får ju två, ja. han får ju två gula kort under matchens gång och det andra gula Precis. kortet får han ju för protest eftersom att han är den tredje spelaren som springer fram till dumman och jag hade ingen aning om att det fanns en regel som sa att den tredje spelaren som springer fram ska få gul kort men Tydligen är det så för att samma sak hände ju Ruben Dias i mötet med Aston Villa. Att han också fick ett gult kort för att han var den tredje spelaren som sprang fram. Så att, ja, in... Vem har kommit på det här? Ja, det har är det, är det... tydligen alltid funnits eller jag vet inte. Ja. Är det så att så här, two doesn't make a crowd? Så att om du är en tredje så är det liksom, då är, då är det ja. grupptryck mot domarna. Är det någon sån gräns ja, man har det dragit? Ja, verkar som det. Och Neves när han skulle försöka förklara detta efter matchen, för domaren hade förklarat för honom då hur det låg till. Mm. Och Neves såg själv så himla förvirrad ut när han sa det här. Han bara, jag vet inte om det är sant, men det var, det var det de sa till mig. Alltså han, han skrattade ju nästan för att det var så konstigt. Eh, och han kunde ju kosta på sig att skratta också för att är som du säger, alltså trots att, att Wolves är en man mindre i över en timme så lyckas de ändå vända och vinna den här matchen. Men det visar ju också vilken, vilken bredd på truppen de har. Och jag menar Joao Gomez. Mm. Eh, jag trodde inte att han hade plockats in till Wolves för att göra en massa mål. Och mycket riktigt när man tittar på hans, eh, hans facit i Flamengo där han kom ifrån så tror jag han gjorde ett mål på 86 matcher för Flamengo. Och nu har han redan gjort ett mål på en match för Wolves. Så att eh, det, det slutade ju bra för Lopetegui och jag gillar också att han inte att han inte gick in i försvarsposition utan att han ändå på något sätt öste på och kände att nej men, vi kan ändå vinna detta trots att man är en man mindre. Det är mm. inte så ofta man ser det idag. Nej, all heder till Wolfsburg tillbaka. De får väl börja liksom tajma det där med vem som är tredje man fram till domarna framöver dock så att man roterar lite så att du delar ut korten på flera istället för att Mario Lemina ska ta två. 
Eh, ska vi nämna något positivt för Southampton? Alcaraz gjorde ett väldigt fint mål där även om det inte gav någonting i slutändan. Eh, vi får se om Ruben Seyes, då interimlösning för andra gången den här säsongen, eh, spanjoren där, kommer att eh, få dem på rätt köl. Tidigare FCK-assisterande bland annat faktiskt på, på CV och tidigare tränare i Valencia U18 bara en sån sak. Eh, med det sagt så går vi vidare till ett eh, en annat en annan möte med ett lag de är i inte inte bottenlag något av de fulla går ju som tåget och Nottingham har ju distanserat sig något även om det blev en förlust här för Forest eh, Fullham som vinner med 2-0 på Craven Cottage och ja, det man tar med sig från den här matchen är ju Williams alltså kan man placera ett avslut bättre än vad Williams gör där det, det tror jag inte det är makalöst mål tycker jag. Ja, verkligen. Borra upp den i krysset. Han ser ut som en helt ny människa. Så han passar jättebra in i, i Marcus Silvas system. Och han får mycket mm. tid och, och utrymme på sig att göra, eh, göra det han är bra på. Så att jag har inte sett honom så här eh, full i geist på eh, väldigt länge. Men det är egentligen inte den händelsen som jag tar med mig från den här matchen främst. Utan det är ju vad som hände i sjunde minuten. För Någonting liknande har jag aldrig skådat att eh, ett lag tvingas byta ut mm. båda sina mittbackar i sjunde minuten. Båda två. Det var ju en, det var samtidigt. Ju en, ja, samtidigt. Fast, o, fast av olika anledningar. Alltså det var ju ingen, det var ingen liten uppförsbacke som eh, stackars Nottingham Forest åkte på där eh, väldigt tidigt. Häpnadsväckande att se en sån sak eh, ske. Också häpnadsväckande att ett lag som Nottingham Forest och kastar in Felipe, ny från Atletico Madrid, rakt in i mittlåset. Och, eh, men, men samtidigt, ja det var ju helt, de blir skadade i två helt olika situationer på något sätt och sen så samtidigt måste slänga in eh, handduken. En, enda positiva med det är för Steve Cooper att han bara brände ett bytestillfälle. Man vill säga. Ja, men, ja, men verkligen. Och sen så då att alltså, Fulham, det, det hängde ju på något sätt i luften det där 2-0-målet. Eh, lite mm. kul då att det är Solomon som får göra det. Inte ofta man ser en israelisk målskjut hamna i protokollet. Jag har ju en, en kollega här borta som är, alltså, jobbar för israelisk eh, tv då. Eh, och han, mm. precis som att man som svensk klamrar sig fast vid de få svenskarna som finns i Premier League så är det ju ännu färre för en israelisk Premier League-reporter. Så att han, han ja, tjatar ju alltid om Solomon hit och Solomon dit. Så nu till slut så fick han, fick han stå i rampljuset. Så det var ju kul för, kul för min kollega där att han fick någonting att, någonting att prata om. Men ja, alltså fulla mig ju... Alltså för mig är de nog säsongens absolut största överraskning för att man visste att Brighton var bra med eller utan Grand Potter så visste man att alltså, de, det är en bra klubb Newcastle mm. hade man på känna också de har, de har fått värva in lite spelare nu, de är det här och de kommer att gå bra, men att Fulham skulle ligga sjua i Premier League efter 23 spelade omgångar det trodde jag absolut inte jag har till och med för mig att jag hade de sista tabellen, så lite trodde jag på dem så att jag ja. är nej Ja, det är bara att bygga och, bygga och bocka för dem för att, och Marcus Silva för att det här, det har verkligen fungerat ja, de, deras spel flyter på och det känns som att alla vet vad de ska göra och, och värvningarna har fallit väl ut ja, mycket, mycket härlig stämning på Craven Cottage just nu ja, Det finns ju många klubbar som tävlar om 
liksom titeln säsongens flopp men det är lika många klubbar som tävlar om titeln liksom, alltså säsongens utropstecken och fulla är absolut i den kategorin på alla sätt och vis eh, måste man säga och tror jag hatten av verkligen för, för dem jag fastnade lite på israelerna eh, vet du vad Jossi Benajon gör nu för tiden? Nej, du vet jag inte han är tydligen sportchef i Beitar Jerusalem jag behövde kolla upp där kände jag när vi började prata om israeler i Premier League okay. ah. Och noterar även att Sean Weissman har gjort sitt första mål för Granada i sekundan. Eh, jag ska inte hålla mig kvar på det här sidospåret längre än så. För vi har en match kvar att avhandla och det är den mellan Crystal Palace och Brighton. Vi var och petade lite på den förut när vi pratade om varlinjer som inte drogs. Eh, I det här fallet så drog man väl varlinjen på fel gubbe vid eh, Per Vises Dupinians eh, ja, icke-godkända mål. Ja, man skulle ha dragit den vid eh, Gray. Eh, gjorde det inte. Mm. Så att då, då såg det ut som att Estupinian att han var offside. Så att ja, det kan de väl kan de ju gräma sig över. Nu kom ju just, just det bortdömda målet kom ju ganska tidigt i matchen. Men mm. det, det var ju, alltså Brighton var ju så överlägsna här. Så att jag tror att de landade på 2,50 xG. Vilket är väldigt, väldigt högt. Och Palace var väl typ 1,5. 8 eller någon, 1,08 till och med tror jag det var. Mm. Eh, så att Brighton hade onekligen chans i den här matchen, hade definitivt kunnat vinna om de bara hade haft lite, lite mer flyt. Här var, det, här var det Palace som hade flyt och fick med sig en poäng. Och återigen så har jag, sitter jag med den känslan Vera att han bara slipper undan hela tiden. Att han, eh, de får det här målet, de får den här poängen och så är det ingen riktigt som, som avhandlar Crystal Palace utan bara går vidare och konstaterar att ja, ja men de ligger inte så långt ner i tabellen. De ligger trots allt 12 och det ser jättebra ut med 25 poäng. Men jag, jag tycker inte riktigt att de han får inte ut maximalt av sin, av sin trupp just nu. Och jag tycker inte riktigt mm. att, att det flyter på. Men vi får, får väl se, de har inte vunnit under 2023. Det ska tilläggas också. Men vi får väl se när vi börjar prata om det. Eh, antagligen när deras första, mm. första förlust kommer. Med, ja men de har väl Brentford i, i nästa omgång tror jag. Om de ja, det har aldrig känns solklarare etta på förhand där. Alltså. <laughs> Nej, så om, om de förlorar den matchen då kanske möjligtvis kommer vi börja prata mer om, om Palace och vad Vera måste göra för att uh, få ut mer av sin trupp. Men kommer vi inte mest bara prata om hur bra Brent får det då? Och sen så blir det liksom uh, sen... <laughs> det <laughs> känns som att det... Tycker jag, eller att man har gjort det så mycket de senaste veckorna. Och ja. Thomas Frank sa ju till och med det efter den här matchen mot Arsenal att det kanske till och med var Brentfords bästa insats för hela säsongen, även om det bara blev en poäng, mm. just för att det var Arsenal och man visade liksom den sortens frenesi som man gjorde och, och sådär så att nej, de är verkligen formstarka just nu, helt klart Ja, nej, jag vet inte riktigt vad, vad så här målbilden för Crystal Palace är, vad de liksom har för exakt målsätt. Det känns som att de ligger verkligen där och bara, nu var det ju Robert Sanchez som bjöd in dem också och så här, varsågod nu ska vi inte prata om Vera här men mm. nej, vi får väl se vad, när kritiken kommer och om det kommer någon kritik eh, Där var de matcherna som har spelat som sagt Liverpool-Everton i kväll eh, 21-0 Det blir väldigt spännande att se där vad Om Liverpool kan ta tillbaka mot ett Everton med, Nu mer med Sean Dyche vid tränarrodret Vi ska avhandla några fler frågor innan vi vi tackar för oss. Ja, vi kan väl ta, jag flyt, delade ju upp Antons fråga här tidigare och sa att vi sparar den andra delen av det. Vilka lag åker ur? Ja, va, man ändrar ju sig varje helg känns det som. Men vad, vad säger man just nu om vi sätts på podkanten här? Vilka åker ur? 
Uh, jag tror att Southampton åker ur, tyvärr. Jag tror att Bournemouth, mm. jag tror inte heller att Bournemouth får orka. Och då, då blir det ju på något sätt, det är, vilket är trist, det är två sydkustklubbar som ryker i så fall. Mm. Och då blir det på något sätt, um, ja, då är frågan vilken annan klubb då som åker ur. Jag kommer ihåg att jag satte Leeds på nedflyttningsplats. Och jag tycker inte att, jag tycker att deras trupp är tillräckligt bra för att de ska klara sig kvar. Men risken finns ju nu när man inte har fått in någon, ja, men om det är så att man inte får in, får in någon ny huvudtränare och om det nu är så att Everton börjar plocka en massa poäng under Sean Dyche, mm. eh, då känner jag ju att Leeds möjligtvis kan ligga riset på det. Så i nuläget skulle jag mm. nästan säga Leeds, Bournemouth, Southampton men med en rejäl brasklapp då att alla de klubbarna mycket väl kan komma in i andra handlingar och börja plocka en massa poäng, men det är så svårt att, att säga hur det kommer att sluta. Jag är ju på ett sätt sugen på att säga att Everton åker ur, men jag vet inte ändå. Alltså. Det jag tycker ändå att de har den där de kan ha den där inställningen som krävs ändå för att hänga kvar med minsta möjliga marginal. Samtidigt som Leeds då, eller trots att Leeds har bättre spelare, men nej, det är svårt. Nej, jag vet att jag sa ju förra veckan här och vände kappan och konstaterade att men nu tror jag att Everton ändå har möjlighet att klara sig. Men med betoning på möjlighet, jag tror fortfarande när man tittar i konkurrensen här att de, men de kommer åka ur. Men om de skulle vinna plötsligt här mot Liverpool nu, då är det en helt annan situation. Ja, eh, vi ska komma ihåg, det, det är ju faktiskt bara sex poäng som skiljer Crystal Palace och Leeds. Om, om vi då tar Pelles som har kommit lätt undan att det är ganska, om några förluster till så kan de lätt vara inblandade där nere också. Eh, och då tror inte jag att de är säkra till exempel. Forrest kan mycket väl börja förlora matcher från ingenstans här igen och, och ramla ihop. Eh, jag tror att de, de, om man tittar på under halva, de jag känner är lugnt. Wolverhampton kommer klara sig, det är helt övertygad om. De har för bra material och för bra tränare. Leicester har för bra material och för bra form och liksom kvalitet för att bli inblandade. West Ham lika så och sen är resten är det helt... Alltså det kan väl bli precis vad som helst. Ja, alltså det är ju det. Är ju det. Ja, för Leeds är ju konstiga också. Som sagt, jag tycker att de har ändå mm. har rätt så bra spelare. Men klickar inte. Och sen så West Ham då också som fortfarande bara har 20 poäng. Ska man inte få glömma. Och går nej. lite upp och ner alltså beroende på vecka. Så att nej... Alltså det är väldigt svårt att förutspå. Men spännande också på något sätt. Och det är en kul säsong. Alltså vi har både titel ja. och liksom en botten som lever. Och Champions League-platser där det är många inblandade. Mm. Så att, nej, på, på så vis så är det ju verkligen en konkurrenskraftig säsong. Är det en jätterolig säsong på, på så sätt. Eh, vi ska se, ta någon fråga till. Jimmy Serti som frågar Voten till United måste ju vara värvning i samma kaliber som Adrian till Liverpool och det känner jag väl att det var väl att ta i lite. Eh, ty- alltså han har inte kommit igång jättebra än men jag tycker väl ändå han är nyttig på topp. Eh, sen har det inte varit någon bra succé direkt hittills men så, så som att det var så eller menar han kanske något positivt med Adrian till Liverpool jag vet inte riktigt. Nej, jag tycker väl alltså det enda är väl att det blir ett litet annorlunda spel. Jag menar, jag har ju hellre Rashford centralt, alltså helt klart. Men mm. det beror ju också på vilka spelare som finns tillgängliga. Men ja, det är som sagt, tycker han är konstig också, Vegas, eller han är inte konstig. Men han är, jag tror att man har en annorlunda uppfattning om vad han är för spelare som bygger mycket på hans längd. Alltså han är ju inte riktigt mm. en taget play- spelaren ändå, som man kanske liksom tror att han är. Så att, nej, 
Ja, jag föredrar, ja, det är väl mitt korta svar att jag, jag föredrar Rashford eh, som, som striker. Som Centralt part. hellre. Ja. <laughs> eh, ta, ta den sista här från Fredrik Torstensson. Hur många PGMOL-ursäkter behöver ett lag samla ihop innan de kan växla in dem mot poäng i ligan? Frågar åt Mikael Arteta. Eh. Ja, alltså det är ju ändå lite annorlunda. Howard Webb, eh, han tog över för det var inte så särskilt länge sedan, för någon månad sedan mm. och sådär. Och han har ju redan hunnit med att vara med i Sky, vet jag. Eh, och stod där och, och, och pratade om eh, domarna. Alltså han har ju helt enkelt försökt att göra den här miljön betydligt mer öppen än vad den har varit tidigare. Så jag tror det är därför mm. också vi får se mycket fler ursäkter som kommer mycket snabbare. Just för att han på något sätt har implementerat den strategin nu att, men vi ska vara, att vi ska vara väldigt öppna och man ska erkänna när man har fel och, och sådär. Och nu blir det ju intressant att se vad som händer med, särskilt med Brooks. För att om jag inte är helt snett på det så är, ska Brooks sitta i varummet i samband med Arsenals möte med Man City. Men man kan väl tänka sig att det inte kommer ske nu. Eh, och det har ju till och med höjts röster för att eh, men, andra gamla dummar och sådär och experter som tycker att Lee Mason borde få sparken. Eh, och Lee Mason har ju faktiskt varit inblandad i ett par ett par incidenter, särskilt i varummet han borde kanske inte sitta där så att, nej det blir intressant att se vad Howard Webb vad han delar ut för bestraffning här om det bara blir avstängning mm. eller ja, om det till och med kan bli kan bli mer än så mm. Nej det lär diskuteras alltid jämt om domarna Både ena och andra viset och framförallt efter en sån här omgång i Premier League men det har sagt det har blivit dags att Runda av här. Stort tack för idag Frida. Uh, är du på plats på uh, Emirates på toppmatchen? Jajamän, det kommer jag inte missa för allt i världen. <laughs> Då har det inte dåligt du alltså. <laughs> Nej, det blir en match. Otrolig match där vi avhandlar den i Sillypodden på torsdag. Uh, givetvis uh, Arsenal mot uh, Manchester City. Otroligt spännande på förhand såklart. Och då avhandlar uh, givetvis också det som har hänt i Champions League under veckan. Där vi drar igång Tottenham kliver in imorgon mot AC Milan bland annat. Med det sagt, stort tack för att ni tagit er tid att lyssna och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.